0: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du billahi rajim Bismillah, al rabbil Alamin.
1: Saya akan menjelaskan secara rinci beberapa pengiriman pasukan yang disebutkan dalam khutbah sebelumnya berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar Siddiq Anhu, sehingga akan tergambar bagaimana gentingnya situasi saat itu. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, 11 misi telah dikirimkan di antaranya yang pertama yang telah disampaikan beberapa rinciannya adalah pengiriman pasukan untuk menumpas Tulaiha bin Khwailid, Malik bin Nuwaira, Sajah binti Haris, Musaylamah Al-Kadzab dan orang-orang murtad serta Nabi-Nabi palsu lainnya. Hadrat Abu Bakar r.a. menyerahkan satu bendera kepada Hadrat Khalid bin Walid r.a. dan memerintahkan kepada beliau dengan mengatakan, pergilah untuk menghadapi Tulaiha bin Khwailid dan setelah selesai dari tugas itu, perangilah Malik bin Nuwairah di Batha. Jika mereka bersikeras untuk berperang, yakni jika mereka bersikeras untuk berperang, maka perangilah. buta adalah nama sebuah mata air di wilayah Banu Asad. Dalam sebuah riwayat, Hadrat Abu Bakar Dallahu Anhu menetapkan Hadrat Sabit bin Qais Tardalwanhu sebagai amir kaum Ansar dan menjadikan beliau bawahan dari Hadrat Khalid bin Walid Tardalwanhu dan memerintahkan kepada Hadrat Khalid untuk pergi menghadapi Tulaiha dan Uyainah bin Hisen yang tinggal di Buzakha, sebuah mata air milik Banu Asad. Ketika Hadrat Abu Bakar mengikat, mengikatkan bendera, bagi hadrat Khalid bin Walid untuk memerangi orang-orang murtad beliau bersabda saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Khalid bin Walid adalah hamba Allah yang sangat baik dan saudara kita yang merupakan salah satu pedang Allah yang Allah Ta'ala hunus untuk melawan orang-orang kafir dan munafik Hadrat Abu Bakar Siddiq mengirim Hadrat Khalid bin Walid kepada Tulaihah dan Uyaina. Profil singkat dari keduanya akan saya sampaikan. Tulaihah Asadi adalah salah seorang pendakwa kenabian palsu yang telah muncul pada masa terakhir kehidupan suci Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Tulaiha bin Khuwaylid bin Naufal bin Nazlah Asadi. Pada Amul Wufud, iaitu tahun kedatangan para delegasi yang terjadi pada 9 Hijriah, Tulaiha datang ke hadapan Hadrat Rasulullah bersama kaumnya Banu Asad. Sesampainya di Madinah, mereka menyampaikan salam kepada Rasulullah dan berbicara seraya menyebut-nyebut kebaikan mereka bahawa kami hadir di hadapan anda. Kami bersaksi bahawa tiada yang patut disembah selain Allah dan anda adalah hamba dan Rasul Allah. Kemudian mereka berkata, Meskipun anda tidak mengirim seorang pun kepada kami dan cukuplah kami untuk mereka yang ada di belakang kami. Mereka mengatakan ini kepada hadrat Rasulullah. Ketika mereka pulang, maka di masa kehidupan hadrat Rasulullah SAW jugalah Tulaiha menjadi korban kemurtadan dan mendawakan kenabian dan menjadikan Semirah sebagai tempat pemusatan pasukannya. Semirah diberi nama dengan nama seseorang dari kaum Ad dan berjarak satu hari perjalanan dari Madinah ke arah Mekkah Daerah ini dikelilingi oleh Pegunungan Hitam. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan demikian. Singkatnya, dikarenakan pendawaannya, kemudian orang-orang awam menjadi pengikutnya. Penyebab pertama kesesatan orang-orang itu adalah suatu ketika ia melakukan perjalanan bersama dengan kaumnya. Mereka kehabisan air, sehingga orang-orang sangat kehausan. Tulaiha berkata kepada orang-orang bahwa Tunggangilah kudaku, setelah menempuh jarak beberapa mil, kalian akan mendapatkan air. Mereka melakukan hal tersebut dan mendapatkan air. Karena peristiwa ini, orang-orang dusun itu menjadi korban dari fitnah tersebut. Tulaiha pasti sudah pernah melihat tempat air itu sebelumnya. Dengan pandainya, ia memerintahkan orang-orang tidak terpelajar itu untuk pergi ke sana dan mereka menjadi korban fitnah dikarenakan hal ini. Di antara hal-hal tak berdasar yang ia sampaikan adalah ia meniadakan sujud dalam salat, yakni dalam salat tidak perlu bersujud, dan ia mengklaim bahwa wahyu dari langit telah turun kepadanya dan mengemukakan kata-kata berima sebagai wahyunya. Di masa jahiliyah para dukun biasa menakut-nakuti orang-orang dengan menyampaikan kata-kata berima di hadapan mereka. Tulaiha juga adalah seorang dukun jiwanya telah menipunya, permasalahannya menjadi semakin parah, kekuatan tulaihah semakin bertambah dan ketika Rasulullah mendapatkan informasi mengenai permasalahan ini, maka Rasulullah mengutus Dhirar bin Azwar untuk membunuhnya. Namun di luar kemampuan Dhirar untuk mengatasi permasalahan ini, karena seiring berjalannya waktu, kekuatan tulaihah semakin bertambah. Khususnya kekuatannya bertambah setelah dua suku yang bersekutu, yaitu Asad dan Ghadfan, beriman kepadanya. Rasulullah telah wafat, namun permasalahan Tulaiha belum terselesaikan. Ketika Hadrat Abu Bakar mengambil alih kendali khilafat dan menyiapkan pasukan untuk menumpas orang-orang murtad yang memberontak serta menetapkan para pemimpin, maka Hadrat Abu Bakar mengirim pasukan kepada Tulaiha di bawah kepemimpinan Hadrat Khalid bin Walid. Mereka ini tidak hanya murtad atau mendakwakan kenabian, melainkan juga memerangi umat Islam dan berusaha untuk mendatangkan kerugian terhadap mereka. Berkenaan dengan siapakah Uyainah bin Hisen, tertulis, Uyainah adalah seseorang yang pada kesempatan parang Ahzab menjadi pemimpin dari Banu Fazara. Pada peperangan tersebut, tiga laskar orang-orang kafir bergabung dengan Banu Qurayullah dan berniat untuk menyerang Madinah dengan hebat. Pimpinan salah satu laskar tersebut adalah Uyaynah. Setelah kekalahan orang-orang kafir dalam perang Ahzab pun, ia berniat untuk menyerang Madinah. Namun hadrat Rasulullah SAW keluar dari kota dan mencegah serangan mereka dan memaksanya untuk mundur. Ini dinamakan perang Zikard. Uyaynah bin Hisham memeluk Islam sebelum Fatah Makkah dan ikut serta di dalamnya. Pada kesempatan Fatah Makkah ia telah menjadi Muslim. Ia ikut serta dalam perang Hunayan dan Taif. Pada 9 Hijriah, Hadrat Rasulullah mengutusnya bersama 50 pasukan berkuda untuk menghukum Banu Tamim. Dalam pasukan tersebut, tidak ada seorang pun sahabat Ansor ataupun Muhajir, dan penyebab dari dilakukannya ekspedisi ini adalah karena Banu Tamim telah menghalangi amil Hadrat Rasulullah untuk pergi mengambil sedekah. Kemudian pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar as-Siddiq, ia bersama dengan orang-orang murtad yang memberontak menjadi mangsa dari fitnah kemurtadan dan condong kepada Tulaiha dan berbaikat kepadanya. Kemudian belakangan ia kembali pada Islam. Orang-orang ini sebelumnya pun terus berperang melawan Islam. Kemudian mereka masuk Islam. Lantas memulai peperangan. Selanjutnya tertulis bahwa ketika kabilah Abbas dan Zibyan beserta para pendukungnya berkumpul di Buzakha maka Tulaihah mengirim pesan kepada Banu Jadila dan Ghawth yang merupakan dua cabang dari kabilah Tay bahwa segera datanglah kalian kepadaku beberapa orang dari kabilah-kabilah tersebut segera datang kepadanya dan mereka memerintahkan kaumnya untuk bergabung dengan mereka alhasil orang-orang ini pun bergabung dengan Tulaihah Sebelum memberangkatkan Hadrat Khalid bin Walid dari Dhul Qassah, Hadrat Abu Bakar mengatakan kepada Hadrat Adi, pergilah kepada kaummu, kabilah Tay, jangan sampai mereka berperang dan menjadi binasa. Hadrat Adi datang kepada kaumnya dan mencegah mereka di Darbah dan Garib dan menyeru mereka kepada Islam, lalu memberikan peringatan kepada mereka. Darbah juga adalah nama suatu tempat di wilayah Ghadfan dan diriwayatkan juga bahwa ini merupakan mata air milik Bani Murrah bin Auf. Singkatnya, Hadrat Khalid bin Walid berangkat di belakang Hadrat Adi. Hadrat Abu Bakar memerintahkan kepada beliau supaya memulai peperangan dari sekitar Kabilah Tay dan selanjutnya beralih ke Buzakha dan terakhir dari sana pergi ke Butha. Dan ketika telah selesai berurusan dengan musuh, beliau dilarang untuk menyerang tempat lain hingga datang perintah yang baru untuk beliau. Hadrat Abu Bakar menunjukkan bahwa beliau sedang berangkat menuju Khaibar, Maka menjadi masyhur di antara orang-orang bahwa Hadrat Abu Bakar sedang berangkat menuju Khaybar dan setelah kembali dari sana, beliau akan bertemu dengan Hadrat Khalid di sisi Gunung Salma. Dari riwayat lain diketahui bahwa Hadrat Abu Bakar menempuh taktik ini dengan tujuan supaya ketika musuh mendapatkan kabar ini, mereka menjadi gentar karena ada satu pasukan lain, padahal Hadrat Abu Bakar telah mengirimkan pasukan-pasukan bersama Hadrat Khalid. Hadrat Khalid telah berangkat. Dari Buzakha beliau mengarah ke Ija. Ija dan Salma adalah dua pegunungan yang terletak di sebelah kiri Samira. Menurut sebuah riwayat, Ija adalah satu gunung milik Banu Tay. Singkatnya, Hadrat Khalid menunjukkan bahwa beliau sedang dalam perjalanan ke Khaybar. Kemudian dari sana beliau berbalik untuk menghadapi kabilah Tay. Dengan taktik ini, kabilah Tay tetap tinggal di tempat mereka dan tidak jadi pergi kepada Tulaiha. Hadrat Adi datang ke kabilah Tay dan menyeru mereka pada Islam. Mereka berkata, kami tidak akan pernah menaati Abu'l-Fasil. Yang dimaksud Abul Fasil oleh mereka adalah Hadrat Abu Bakar. Fasil adalah anak unta atau sapi yang telah dipisahkan dari induknya atau disapih. Dikarenakan kata bakar dan Fasil keduanya bermakna anak unta, oleh karena itu sebagian orang memanggil Hadrat Abu Bakar dengan nama Abul Fasil, yakni bapak unta dengan tujuan menghina dan mencemooh. Hadrat Adi berkata, sebuah laskar sedang menuju ke arah kalian yang tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kalian dan akan melakukan pembantaian massal sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan keamanan. Aku telah menasihati kalian, selanjutnya terserah pada kalian. Berdasarkan satu riwayat lainnya, beliau juga mengatakan hal ini kepada orang-orang di kabilahnya bahwa sekarang kalian akan mengingat Hadrat Abu Bakar dengan julukan Fahlul Akbar. Fahl adalah pejantan dari setiap jenis hewan, yakni sekarang kalian menyebut beliau sebagai anak unta yang kecil dengan nada menghina dan mencemooh, selanjutnya kalian akan terpaksa menyebut beliau sebagai unta jantan yang tangguh. Setelah mendengar perkataan beliau, orang-orang dari kabilah Teng mengatakan, Baiklah, temuilah oleh mulaskar penyerang itu, dan cegahlah mereka dari menyerang kami. Bahkan kami akan memanggil pulang orang-orang yang sekaum dengan kami yang saat ini sedang berada di Buzakha, kami khawatir, jika kami menentang Tulaiha, sedangkan orang-orang kami sedang dalam penguasaannya, maka ia akan membunuh mereka semua atau menahan mereka sebagai sandera. Tulaiha dikenal tidak pernah melepaskan musuhnya hidup-hidup, dan orang-orang Thai juga mengatakan bahwa karena orang-orang kami ada di sana, oleh karena itu jika kami ditangkap dan ia mencium gelagat bahwa orang-orang kami akan menjadi muslim, maka mereka akan dibunuh olehnya. Hadrat Adi menyambut Hadrat Khalid di Shuna. Shuna juga adalah satu tempat di pinggiran Madinah. Hadrat Adi berkata, Khalid, berilah saya waktu tiga hari. Lima ratus pasukan akan berkumpul bersama Anda. Yang bersama mereka, Anda akan menyerang musuh. Ini lebih baik daripada Anda memasukkan mereka ke dalam api neraka yakni orang-orang dari kabilah Teh akan menyertai Anda dan berperanglah bersama mereka. Hadrat Khalid menyetujui usulan beliau tersebut. Hadrat Adi datang menemui kaumnya. Sebelumnya, orang-orang kabilah Teh telah mengutus seseorang untuk memanggil pulang orang-orang kaum mereka dari Buzakha. Orang-orang kabilah yang ada di pasukan Tulaiha telah menyampaikan pesan kepada anggota pasukan mereka supaya mereka dapat pulang dengan segera karena kaum muslim sebelum mereka menyerang pasukan Tulaiha, sebelumnya telah berkeinginan untuk menyerang kabilah Tay. Oleh karena itulah mereka kembali dan mereka telah menahan serangan itu. Inilah upaya yang telah mereka tempuh. Alhasil mereka pun kembali ke kaum mereka sebagai pasukan bala bantuan. Jika tidak melakukan hal ini maka Tuleyha beserta rekan-rekan mereka tidak akan membiarkan mereka hidup. Kemudian Hadrat Adi menyampaikan kepada Hadrat Khalid Beri telah kembalinya kabilah beliau untuk memeluk Islam. Seorang penulis telah menulis bahwa salah satu jasa Adi yang terbesar adalah beliau telah mengajak kaumnya agar masuk menjadi bagian tentara Islam. Masuknya Laskar Banu teh ke dalam pasukan Hadrat Khalid merupakan kekalahan pertama dari musuh karena kabilah Tei termasuk di antara beberapa kabilah yang terkuat di seluruh jazirah Arab. Kabilah-kabilah lainnya menaruh hormat kepada mereka, dan dari segi kekuatan dan ketahanan, ia adalah kabilah yang ditakuti. Di wilayahnya, mereka telah meraih kemenangan dan sangat dihormati. Kabilah-kabilah di sekitar mereka terus berupaya mengadakan perdamaian dengan mereka. Kemudian dari sini, Hadrat Khalid bergerak menuju Unsar dengan tujuan untuk menghadapi Jadilah. Unsar adalah nama sebuah mata air milik kabilah Teh. Hadrat Adi berkata, kepada mereka bahwa terdapat pemukiman di sekeliling mata air tersebut. Hadrat Adi menyampaikan kepada mereka, permisalan kabilah Teh adalah seperti seekor burung, sementara kabilah Jadilah merupakan salah satu dari dua bahu yang dimiliki oleh kabilah Teh. Mohon Anda memberi tenggang waktu beberapa hari, karena mungkin saja Allah Ta'ala pun akan membawa Jadilah menuju jalan yang lurus. Yakni semoga saja mereka menjadi pulih tanpa melalui perang. Seperti halnya ia telah mengeluarkan gaus Yakni cabang kedua dari kabilah Tai dari kesesatan. Jadi, demikianlah yang telah ditempuh oleh Hazrat Khalid. Hazrat Adi mendatangi, jadilah Hazrat Adi dengan tanpa henti berunding dengan mereka hingga pada akhirnya mereka pun bayat kepada Hazrat Adi. Hazrat Adi menyampaikan kabar gembira masuknya mereka ke dalam Islam kepada Hazrat Khalid, dan beliau datang kepada kaum Muslim Sariah membawa seribu prajurit berkuda dari kabilah tersebut. Setelah peristiwa masuk Islamnya kabilah Thay, Hadrat Khalid bin Walid lantas bergerak menuju Tulaiha Asadi. Had tatkala Hadrat Khalid bin Walid telah tiba di dekat musuh, maka beliau mengirim Hadrat Ukasyah bin Mehsan dan Hadrat Sabit bin Akram agar bergerak memata-matai keadaan musuh. Tatkala mereka telah tiba di dekat musuh, mereka langsung bergerak untuk mengamati dan mencari tahu posisi Tulaiha dan saudaranya yaitu Salma. Salma pun tidak mengulur waktu melihat Hadrat Sabit dan ia pun mensyahidkannya tatkala Tulayah melihat bahwa saudaranya telah menyelesaikan tugasnya maka ia pun menyerunya agar membantunya melawan Ukasyah bantulah aku jika tidak orang ini akan menerkamku maka dari itu keduanya bersatu menyerang hadrat Ukasyah dan juga mensyahidkannya lalu kembali ke tempatnya di dalam riwayat lain tertera bahwa suatu ketika hadrat Khalid mengirim hadrat Ukasyah dan Sabit Ansari untuk memata-matai musuh kemudian mereka bertemu Hibal, yaitu saudara dari Tulaiha, maka mereka berdua pun membunuhnya. Sampai sejauh mana kebenaran hal ini, hanya Allah yang maha tahu. Mungkin mereka hendak berperang, dan ketika peperangan terjadi, maka mereka pun terbunuh. yakni seandainya jika riwayat ini adalah benar. Karena sesungguhnya mereka tengah pergi untuk mencari tahu keadaan musuh, dan bukan untuk bertempur. Tatkala berita ini sampai ke Tulaiha, maka Tulaiha keluar bersama Salma, saudaranya. Tulaiha lalu mensyahidkan Hadrat Ukasya, sementara Salma, yaitu saudaranya, mensyahidkan Hadrat Sabit, lalu keduanya kembali. Hadrat Khalid maju bergerak bersama pasukannya hingga tiba di tempat di mana Hadrat Sabit gugur terbunuh. Saat itu tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut hingga secara tiba-tiba ada satu prajurit beliau yang menyentuhnya. Saat itu pasukan Muslim menjadi teramat sedih. Kemudian ketika diteliti lebih lanjut, maka didapati bahwa Hadrat Ukasyah bin Mahsan pun terbaring telah disyahidkan. Akibat peristiwa ini, kaum muslim semakin sedih. Mereka berkata, dua sosok pemimpin besar muslim dan dua sosok kesatria berkuda muslim telah gugur. Melihat keadaan ini, Hadrat Khalid mengatur kembali barisan pasukan beliau untuk bertempur dan kembali ke tempat kabilah Tey. Di dalam salah satu riwayat, Hadrat Adi bin Hatim berkata, Saya telah mengirim perintah kepada Hadrat Khalid bin Walid, datanglah Anda kemari dan bermukimlah untuk beberapa hari di sini. Saya akan mengirim utusan ke semua kabilah-kabilah Tai, dan saya akan memberikan prajurit dengan jumlah yang lebih banyak dari seluruh prajurit muslim yang ada bersama Anda, dan saya pun akan berangkat bersama Anda untuk menghadapi pasukan musuh. Alhasil, Hadrat Khalid pun tiba. Di dalam satu riwayat tertera bahwa Hadrat Khalid bermukim di daerah Salma yaitu tempat bernama Urq, nama dalam riwayat lain tertera bahwa beliau bermukim di tempat bernama Ija. Dari tempat ini, Hadrat Khalid mengatur barisan pasukan beliau untuk menghadapi tulaiha dan di Buzakhah beliau menghadapi keduanya. Ketika mereka memulai pertempuran, Uyainah bersama 700 prajurit dari Banu Fuzarah mereka bersama-sama dengan Tulaiha memberi perlawanan yang sengit. Uyaina dan Tulaiha keduanya bersatu dan mereka bertempur melawan pasukan Muslim. Tulaiha duduk di atas kain yang ia gelar di depan kemahnya. Ia seakan menjadi nabi, maka dari itu ia pun terus duduk di dalam kemahnya seraya terus memberi kabar secara gaib. Saat itu ia berkata, berperanglah kalian, di sini saya akan memberitahu bagaimana hasilnya. Dan orang-orang pun sibuk berperang. Tatkala Uyainah turut bersusah payah terjun ke dalam pertempuran, lalu ia menderita kerugian yang sangat besar. Maka ia pun mendatangi Tulaiha dan berkata, Apakah hingga saat ini Jibril belum turun atasmu? Saya tengah terpukul hebat di pertempuran, namun engkau mengaku telah menerima ilham dan wahyu, dan Jibril akan memberitahumu, tetapi hingga saat ini tidak tampak hasil apapun. Apakah Jibril telah datang? Tulaihah menjawab belum. Uyainah pun kembali dan larut di medan pertempuran. Tatkala ia kembali tertimpa kekhawatiran yang sangat, ia lantas kembali mendatangi Tulaihah dan berkata, "Apakah nasib buruk menimpamu hingga saat ini pun Jibril belum tiba?" Ia menjawab, "Demi Allah, Jibril belum datang." Uyainah seraya bersumpah bertanya, "Maka kapan ia akan datang?" kita di sini akan menghadapi kegagalan. Maka ia pun kembali ke medan pertempuran. Kemudian tatkala ia jatuh lagi dalam kegagalan, ia kembali menemui Tulaiha dan bertanya, apakah Jibril masih belum datang menemuimu? Tulaiha menjawab, ya, ia sudah datang. Uyainah bertanya, lantas apa yang telah ia katakan? Tulaiha menjawab, ia berkata kepadaku bahwa bagimu adalah batu gerinda, seperti halnya bagi kaum muslim ada batu gerinda, dan akan terjadi satu peristiwa yang tidak akan dapat kamu ubah. Uyainah berkata di dalam hatinya, Allah maha tahu bahwa dalam waktu dekat akan tiba peristiwa-peristiwa yang tidak akan dapat kamu ubah. Maka ia pun kembali menuju kaumnya dan berkata kepada mereka, Wahai Banu Fuzarah, demi Tuhan, Tulaiha adalah pendusta, maka dari itu kembalilah anda sekalian. Atas seruan ini, segenap Banu Fuzarah menyingkir dari pertempuran, sehingga musuh pun mengalami kekalahan dan melarikan diri. Mereka pun berkumpul di sekeliling Tulaiha dan bertanya kepadanya, Apa kini perintahmu? Sebelumnya Tulaihah telah menyiapkan kuda dan unta untuknya dan untuk istrinya, Nawar. Ia pun berdiri dan segera menunggangi kudanya, lalu menaikkan istrinya. Kemudian mereka pun melarikan diri. Ia berkata kepada teman-temannya, Siapa saja di antaramu yang masih dapat melakukan seperti yang saya lakukan ini? Maka segeralah dan selamatkanlah keluargamu. Berlarilah dari medan pertempuran. Lalu Tulaihah mengambil jalan menuju Husyah, hingga ia pun tiba di Syam jemaatnya telah terpecah belah dan Allah telah melenyapkan banyak di antara mereka. Banyak di antara mereka yang terbunuh. Menurut satu riwayat, Tulaiha lari dari pertempuran dan bermukim di Banu Qalb, di Nakah dan di sana ia menerima Islam. Nakah adalah nama tempat di sekitar Taif dan berada dekat dari Makkah. Tertara juga bahwa hingga kewafatan Hadrat Abu Bakar, ia tetap bermukim di Banu Qalb. Kabilah Banu Amir, baik pembesar maupun awam, telah dekat sebelumnya dengannya. Demikian pula keadaan kabilah Sulaim dan Hawazun. Lalu tatkala Allah memberi kekalahan yang sedemikian rupa kepada Banu Fuzarah dan Tulaiha, maka kabilah-kabilah itu pun datang seraya berkata, semenjak hari kami, saat kami keluar darinya, di hari itulah kami masuk ke dalam Islam ini. M mereka sendiri yang datang dan memeluk Islam seraya berkata, kami beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kami menerima keputusan Allah dan rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam terkait segenap harta dan jiwa kami pada satu riwayat di dalam tarikh tabari Tartara bahwa setelah kekalahan orang-orang bizahah datanglah banu amir dan mereka berkata kami masuk ke dalam Islam yang sebelumnya kami keluar Hadrat Khalid menerima bayat mereka dengan syarat seperti yang telah beliau tentukan pada ahli bizahah kabilah asad, Ghatfan, dan, Teh, dan mereka menerima syarat masuk Islam tersebut dengan ketaatan. Bunyi pernyataan baiat itu adalah anda sekalian berjanji kepada Allah taala bahwa anda semua pasti akan beriman kepada Allah taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan anda pasti akan mendirikan salat dan menunaikan zakat serta anda pasti akan mengikutsertakan anak dan istri anda menuju baiat ini. Atas hal ini mereka semua menjawab ya. Hadrat Khalid tidak menerima bayat satupun dari Banu Asad, Ghatfan, Hawazun, Sulaim, dan Teh selama mereka tidak menyerahkan orang-orang yang dalam keadaan murtad dahulu mereka telah membakar orang-orang Muslim yang ada di sekitar mereka, memotong mereka, atau menyerang mereka. Hadrat Khalid berkenan menerima bayat mereka dengan syarat mereka menyerahkan orang-orang yang telah menimpakan kerugian kepada umat Muslim di sana, yaitu membunuh mereka, membakar rumah-rumah mereka, Membakar mereka, yakni orang-orang Muslim, mereka yang telah memotong dan membakarnya. Inilah segenap hal yang disampaikan oleh Hazrat Khalid, yakni: "Jika Anda menyerahkannya, maka Bayangat Anda sekalian akan diterima." Lalu, semua terdakwa pun dihadapkan pada beliau. Alhasil, semua kabilah menyerahkan para terdakwa mereka, lalu Hadrat Khalid pun menerima semua bayat mereka. Kemudian, kepada siapa saja yang telah menganiaya umat Muslim, mereka pun dibalas serupa, yakni dipotong dan dimasukkan ke dalam api. Alhasil, segenap penganiayaan yang telah mereka timpakan atas umat Muslim, sebagaimana telah saya jelaskan juga di khutbah sebelumnya, maka sebagai hukuman, mereka diberi perlakuan yang serupa dengan tindakan mereka. Kemudian tertera tentang satu surat dari Hadrat Khalid kepada Hadrat Abu Bakar. Hadrat Khalid bin Walid mengikat Kurrah bin Huwairah dan rekan-rekannya. Lalu Hadrat Khalid memberangkatkan Kurrah dan para tawanan lainnya kepada Hadrat Abu Bakar. Kemudian Hadrat Khalid menulis kepada Hadrat Abu Bakar, Banu Amir telah masuk kembali ke dalam Islam setelah memisahkan diri dan setelah masa penantian mereka. Segenap kabilah yang telah bertempur menghadapi saya atau mereka yang menghindari perang dan telah berdamai, saya tidak menerima baikat mereka semua selama mereka belum menyerahkan orang-orang yang telah menimpakan berbagai macam penganiayaan kepada umat Muslim. Saya telah membinasakan mereka. Saya kini mengirim kurrah bersama rekan-rekannya ke hadapan huzur, Hadrat Abu Bakar pun telah mengirim satu surat kepada Hadrat Khalid yang ini diriwayatkan oleh Nafi, yaitu dalam menjawab surat ini, Hadrat Abu Bakar menulis kepada Hadrat Khalid, yakni apapun yang telah anda lakukan dan keberhasilan yang telah anda raih, semoga Allah telah memberikan balasan kebaikan atasnya. Takutlah kepada Allah Ta'ala dalam setiap perbuatan, Inna Allah ma'al taqaw wal Muhsinun. Sesungguhnya, Allah bersama dengan orang-orang bertakwa dan berbuat ihsan. Dalam melakukan tugas dari Allah Ta'ala, lakukanlah dengan segenap hati dan janganlah lalai. Barang siapa yang membunuh seorang Muslim dan kamu dapat menguasai si pembunuh itu, maka pastikan untuk membunuhnya dan bunuhlah sedemikian rupa sehingga yang lainnya akan mengambil pelajaran darinya. Barang siapa yang membangkang terhadap perintah Tuhan dan menjadi musuh Islam, maka jika dengan membunuhnya Islam akan mendapatkan faedah, maka kamu bisa membunuhnya. Hadrat Khalid tinggal di Buzakhah selama satu bulan. Beliau melakukan pencarian orang-orang seperti itu ke berbagai tempat dan menangkapi mereka, lalu memberikan hukuman keras kepada mereka sesuai dengan perintah Hadrat Abu Bakar Siddiq. Anhu, berkenaan dengan tertawanya Kurrah bin Huwairah dan Uyainah bin Hisan lalu mengenai datangnya ke Madinah dijelaskan sebagai berikut dalam tarikh tabari bahwa setelah Hadrat Khalid menyelesaikan masalah Banu Amir dan mengambil bayat mereka lalu menawan Uyainah bin Hisan dan Qurrah bin Huayrah kemudian mengirimnya ke hadapan Hadrat Abu Bakar. Ketika mereka tiba di hadapan Hadrat Abu Bakar, Qurrah mengatakan, Wahai Khalifah Rasul Wasallam, saya adalah Muslim. Hadrat Amru bin As adalah saksi keislaman saya. Ketika datang menemui saya pada saat safar, saya menjadikannya sebagai tamu, memperlakukannya dengan penuh hormat dan memberikan perlindungan padanya. Hadrat Abu Bakar memanggil Hadrat Amru bin As untuk mempertanyakan kebenarannya. Hadrat Amru menceritakan semua kejadian dan memberitahukan apa yang dikatakan Kurrah. Ketika mulai menjelaskan perbincangan mengenai zakat, Kurrah mengatakan, Cukup, mohon untuk tidak diteruskan. Lalu beliau mengatakan, Semoga rahmat Allah tercurah kepada engkau. Hadrat Amrul mengatakan, tidak mungkin, saya akan jelaskan sepenuhnya kepada Hadrat Abu Bakar. Lalu beliau menjelaskan seluruh perbincangan. Berkenaan dengan zakat, sebelumnya Kurrah telah mengatakan bahwa jika menghentikan tuntutannya, maka Arab akan mendengar, yakni jangan dipungut zakat. Atas hal itu, Hadrat Amrul mengatakan, seolah-olah kamu telah kafir. Kurrah mengatakan, kalau begitu silahkan anda tetapkan waktu tertentu untuk memungut zakat. Kita akan bersama-sama memutuskannya, yakni apakah zakat akan dibayar ataukah tidak. Hadrat Abu Bakar memaafkannya. Alhasil, meskipun mendengar keterangannya, Hadrat Abu Bakar memaafkannya dan mengampuni jiwanya. Uyainah bin Hisan datang ke Madinah dalam keadaan di mana kedua tangannya diikatkan ke leher dengan tali. Anak-anak Madinah tengah menusuk-nusuknya dengan ranting pohon kurma sambil mengatakan, Wahai musuh Allah, apakah engkau kafir lagi setelah beriman? ia menjawab demi Tuhan hingga hari ini saya tidak pernah beriman kepada Allah. Hadrat Abu Bakar memaafkannya dan mengampuni jiwanya. Satu penulis lagi menulis, Uyainah dihadirkan ke hadapan khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia mendapati perlakuan maaf dan ampunan yang sedemikian rupa dari Hadrat Abu Bakar yang mana tidak ia sangka-sangka. Hadrat Abu Bakar memerintahkan untuk membuka ikatan tangannya dan memintanya untuk taubat. Uyainah menyatakan taubat yang tulus dan menyampaikan permohonan maaf dengan mengakui segala kesalahannya lalu masuk Islam. Setelah itu, ia tetap teguh dalam Islam. Pendakwah kenabian palsu dan pemberontak Tulaiha Asadi juga menerima Islam. Berkenaan dengan itu tertulis bahwa yang menjadi penyebab banyaknya Tulaiha Asadi adalah ketika ia mengetahui bahwa kabilah Asad, Gadfan, dan Banu Amir masuk Islam, ia pun ikut masuk Islam. Lalu di bawah kepemimpinan Hadrat Abu Bakar, ia berangkat ke Mekah untuk umrah. Ketika ia melewati Madinah, dikabarkan kepada Hadrat Abu Bakar bahwa orang ini adalah Tulaiha. Hadrat Abu Bakar bersabda, apa yang harus saya lakukan dengannya? Biarkan dia. Sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadanya, kepada Islam. Tulaihah pergi ke Mekah dan melakukan umrah, lalu setelah terpilihnya Hadrat Umar sebagai khalifah, ia datang untuk bayat kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar mengatakan padanya, Kamu adalah pembunuh Ukasyah dan Sabit, demi Tuhan, aku tidak akan pernah menyukaimu. Tulaihah mengatakan, Wahai Amirul Mukminin." apa yang Anda sedihkan dengan dua orang yang telah dianugerahi kehormatan oleh Allah Ta'ala dengan perantaraan tangan saya, yakni mereka disyahidkan. Dan Allah Ta'ala tidak menghinakan saya di tangan mereka berdua, yakni saya tidak mati terhina dengan serangan mereka, sehingga tidak kejahannam. Dan pada hari ini, saya menerima Islam dan menjadi peraih karunia Allah Ta'ala. Hadrat Umar mengambil bayat darinya dan bersabda, Hai penipu, apa yang tersisa dari ramalan ramalanmu, Yani, dulunya ia adalah seorang peramal. Apakah kamu masih suka meramal? Lalu ia berkata, sedikit banyak saya masih suka meniup. Lalu ia pergi menuju tempat tinggal kaumnya dan tinggal di sana. Dalam peperangan Irak, Tuleyha memberikan peranan penting dalam pertempuran menghadapi Iran. Setelah masuk Islam, ia bertempur dalam peperangan Irak dengan baik dan akhirnya syahid pada perang Nahawan pada 21 Hijriah keberangkatan Hadrat Khalid bin Walid ke daerah Zafaria, misi menuju Ummi Zimal Salmah binti Ummi Karfah. Nama asli Ummi Zimal adalah Salma binti Malik bin Huzaifah yang memiliki kemiripan dengan ibunya Ummi Karfah binti Rabiah. Memiliki pamor seperti ibunya dan ia memiliki unta Ummi Karfah juga. Ta'aruf Ummi Karfah adalah Nama aslinya Fatimah binti Rabiah merupakan pemimpin Banu Fuzarah yang dianggap sebagai contoh wanita dalam hal ketangguhan dan pengaturan penjagaan. Di rumahnya setiap saat tergantung 50 pedang dan 50 pria yang bersenjatakan pedang senantiasa ada di sana setiap saat. Kesemuanya adalah anak dan cucunya. Salah satu putranya bernama Karfah, karena itulah ia dijuluki Umi Karfah. Adapun nama aslinya adalah Fatimah binti Rabiah. Rumahnya berada di satu pojok wadi al qura yang jaraknya tujuh hari perjalanan dari Madinah. Telah terjadi pertempuran syariah pada enam hijriah menuju Ummi Karfah. Yang menjadi satu penyebabnya adalah Ummi Karfah telah membuat rencana jahat untuk menyerang Madinah dan membunuh Nabi Karim Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan hal itu, seorang penulis menulis, suatu ketika, ia menyiapkan satu pasukan yang terdiri dari 30 anak dan cucunya dan memerintahkan untuk menyerang Madinah dan membunuh Rasulullah Wasallam. Untuk itulah pasukan Muslim membunuh wanita biang kefasadan itu. Penyebab kedua adalah Hadrat Zaid bin Haris berangkat ke Syam untuk tujuan dagang. Beliau juga membawa serta barang dagangan para sahabat lainnya Ketika sampai di Wardi Ulqura, permunculanlah banyak sekali orang yang berasal dari Banu Badar, ranting dari kabilah fuzarah Mereka menganiaya Zaid dan kawan-kawannya secara brutal dan juga merampas barang dagangannya. Akhirnya mereka kembali dan menceritakan semua kejadian itu kehadapan Rasulullah. Nabi Karim SAW mengirim laskar bersama dengan mereka untuk menghadapi para penganiaya itu. Kisah putri umi Kurfah, Ummi Zimal adalah sebagai berikut, yakni beberapa orang dari kabilah Ghatfan, Teh, Sulaim, dan Hawazun yang telah menderita kekalahan di tangan Hadrat Khalid bin Walid lalu melarikan diri dan sampai ke tempat Ummi Zimal, Salmah binti Malik. Mereka berjanji bahwa mereka bersedia untuk mengorbankan jiwa untuk berperang melawan Muslim bersama-sama dengannya dan tidak akan mundur. Orang-orang Ghatfan yang kalah berkumpul di Zafar, Zafar adalah sebuah tempat yang terletak di jalan antara Basrah dan Madinah. Di sana terdapat sebuah sumur. Nama tempat tersebut adalah Hawab. Di dekat Hawab terdapat satu tempat. Hawab juga merupakan satu tempat yang terletak di antara Madinah dan Basrah. Di sana terdapat sumur. Di sana Umi Zimal menyemangati mereka setelah mengalami kekalahan dan memerintahkan untuk berperang. Ia sendiri berkeliling berkali-kali ke berbagai kabilah untuk menggembosi mereka agar melawan Hadrat Khalid bin Walid hingga Berkumpullah orang-orang dengannya dan bersedia untuk berperang. Wanita ini provokator perang melawan muslim dan orang-orang yang tersesat dari berbagai tempat datang bergabung dengannya. Sebelum itu, saat Umi Kurufah masih hidup, Umi Zimal Salimah tartawan dan berjumpa dengan Hadrat Aisyah. Hadrat Aisyah membebaskannya. Umi Zimal tinggal bersama beliau lalu kembali kepada kaumnya dan murtad. Ketika Hadrat Khalid mengetahui kabar tersebut, saat itu Hadrat Khalid tengah sibuk untuk menangkapi para penjahat, mengirim zakat, tablik Islam, dan memberikan kenyamanan kepada orang-orang. Lalu beliau Anhu berangkat untuk menghadapi Ummi Zimal Salmah yang telah bertambah dalam kekuatannya dan semakin gencar tindak kejahatannya. Lalu Hadrat Khalid berangkat untuk menghadapinya dan sekutunya. Terjadi pertempuran yang dahsyat. Saat itu Ummi Zimal seperti ibunya dengan segala ketinggiannya mengendari unta ibunya. Terjadilah pertempuran dahsyat di antara kedua pasukan. Ummi Zimal menyemangati pasukannya dengan ceramah provokatif dari atas untanya. Orang-orang yang murtad pun bertempur dengan sekuat tenaga. Di sekitar unta Ummi Zimal terdapat seratus unta lainnya yang dikendarai oleh para laskar pemberani dan dengan penuh keberanian tengah melindungi Ummi Zimal. Pasukan berkuda Muslim berjuang keras untuk dapat menjangkau Umizimal, namun para pelindungnya selalu berhasil memukul mundur. Setelah berhasil membunuh seratus pasukan musuh, pasukan Muslim akhirnya mendekat ke unta Umizimal. Sesampai di dekatnya, mereka memotong paha belakang unta, lalu membunuh Umizimal. Setelah melihat untanya jatuh dan terbunuh Umizimal, kawan-kawannya menjadi putus asa, lalu hilang kesadaran dan melarikan diri dari medan perang. Setelah itu, api kekacauan telah mendingin dan berakhirlah kemurtadan dan pemberontakan di semenanjung timur Laut Arab. Lalu, Hadrat Khalid mengabarkan kemenangan tersebut kepada Hadrat Abu Bakar. Berkenaan dengan Hadrat Abu Bakar ini masih akan terus berlanjut nanti, insyaAllah. Saat ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan berkenaan dengan dua almarhum dan memimpin salat jenazahnya setelah salat Jumat nanti. Pertama, Sabirah Begum Sahiba, istri dari Refik Ahmad Bad Sahib Sialqot yang wafat beberapa hari yang lalu. Innalillahi wa inna Ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Putra beliau menulis mengenai almarhumah bahwa beliau adalah ahli ibadah, salat dan tahajud, pendoa, pengkhidmat tamu, membantu orang-orang yang kurang mampu dan pemilik fitrat yang baik. Beliau memiliki jalinan dan kecintaan yang dalam dengan khilafat, rajin mendengarkan khutbah dengan seksama, sangat menghormati para wakaf zindagi, Putra beliau Nasim Bad Sahib adalah seorang mubalik di Yuna, Nigeria. Karena saat ini tengah di lapangan pengkhidmatan, sehingga beliau tidak dapat terlibat dalam pengurusan jenazah almarhumah. Untuk itu, saya salatkan jenazah almarhumah. Seluruh keluarga beliau yaitu suami, anak, cucu, terdepan dalam pengkhidmatan di jemaat. Jenazah kedua adalah Suraya Rashid Sahiba, istri dari Rashid Ahmad Bajwa, sahib, wafat di Kanada pada tanggal 20 April. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau juga adalah seorang wanita yang sangat mukhlis, mutaki, pendoa, membantu orang-orang yang kurang mampu, pengkhidmat dan rendah hati. Beliau berkhidmat sebagai ketua LI di daerahnya untuk masa yang lama. Beliau juga mendapatkan banyak taufik mengajar Al-Quran kepada anak-anak. Karena anak-anak beliau mendapatkan talim dan tarbiat di Rabuah, beliau pun menjual segala sesuatunya lalu membangun rumah di Rabuah. Mungkin tidak membangun rumah, alhasil beliau datang ke Rabuah. Beliau adalah seorang musya. Satu putra beliau juga, Safir Bajwa Sahib, adalah mubalik di Rabuah. Tidak dapat ikut serta dalam pengurusan jenazah. Satu putri beliau merupakan istri Mubalik juga. Semoga Allah Ta'ala memberikan maghfirah dan rahmat kepada keduanya dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk melanjutkan segala kebaikan beliau.
0: Alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu na wa nasta'inuhu وَمَن يَظْلِم لِّنَفْسِهِ فَقَدْ ظَلَمَ وَهُوَ لَا يُغْنِي عَنْهُ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يعمر وَيَأْمُرُ بِالْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ اللَّهِ يفر